0: Gemeente, we lezen uit de schrift in Hebreeën 10, vers 1 tot en met 18, als inleiding op zondag 5. Dus Hebreeën 10 is de schriftlezing vanaf vers 1 tot en met 18. Hebreeën 10 vanaf het eerste Vers. Want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen... en niet het wezen van de dingen zelf... kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in jaar uit onderbroken brengen... en die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichten... zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde... wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren... Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonden hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild. En zij hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is, nadat hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had tot in eeuwigheid gezeten aan de... verder wacht hij op het tijdstip... dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden... tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben... dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten... zegt de Heer: ik zal mijn wetten in hun hart geven... En ik zal die in hun verstand schrijven. En aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Dat is het antwoord van Hebreeën 10 op de vraag. Wie zal er betalen? We lezen nu uit de katechisme zondag 5. Zondag vrij vraag en antwoord 12 tot en met 15... hoort bij zondag 6, is eigenlijk een eenheid met zondag 6... maar dat zou te veel zijn voor één preek. Dus vanmiddag zondag 5, vraag 12 tot en met 15. Aangezien wij dus naar Gods rechtvaardig oordeel... nu een eeuwig straf verdiend hebben... bestaat er dan nog een middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan... en weer genade vinden... Antwoord, God wil dat aan zijn gerechtigheid voldaan wordt. Daarom moeten wij of zelf, of door middel van een ander er volkomen aan voldoen. Maar kunnen wij daar zelf aan voldoen? Antwoord volstrekt niet. Wij maken de schuld zelfs nog dagelijks groter. Is er ergens enig schepsel te vinden dat voor ons kan voldoen? Antwoord, nee. Want ten eerste wil God niet een ander schepsel voor de schuld straffen die de mens veroorzaakt heeft. Ten tweede kan ook geen enkel schepsel de last van Gods eeuwige toorn tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat voor een middelaar en verlosser moeten wij dan zoeken? Antwoord, een zodanige die waarachtig en rechtvaardig mens is en toch krachtiger dan alle schepselen. Dat wil zeggen, die tevens waarachtig is. God is. Straks zullen we daarnaar gaan luisteren. Wij zingen straks na het amen van de preek... ...psalm 65, het tweede en derde vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij... ...maar ons weer spannig overtreden... ...verzoend en zuivert gij. Psalm 65, het tweede en derde vers. Wie gaat er betalen... Ja, kinderen, dat is een vraag die je vader wel eens zou kunnen stellen... op het moment dat jij een mooie Lego-doos ziet staan... en zegt, nou, die zou ik al willen hebben. En dan zegt je vader tegen, ja, wie gaat dat betalen? En je hoopt natuurlijk dat je vader dan de portemonnee uiteindelijk een keer trekt... en die Lego-doos koopt. Wie gaat dat betalen... Dat kan ook een leraar zeggen op het voortgezet onderwijs. Als door jouw toedoen iets beschadigd raakt in het lokaal. En wie gaat dat betalen? Nou, je voelt wel aan, je voelt wel aan... die vraag die wordt gesteld in een context van schuld. Er moet iets betaald worden. Er moet iets afgelost worden... Wil het je eigendom zijn, in het eerste voorbeeld? Wil het gerepareerd worden, in het tweede voorbeeld? Nou, hebben we hebben samen gezongen. En ik weet niet hoe u die woorden gezongen heeft natuurlijk. Ik kan niet in uw hart kijken en u niet in het van mij, maar... Psalm 49. Wij kunnen in eeuwigheid de prijs voor onze ziel niet betalen. Dat is nogal... Een uitspraak. Wij kunnen God niet afbetalen. Maar er staat blijkbaar wel een schuld open. Nou, schuld, betaling, die twee woorden... die zullen nogal terugkomen in de preek... want dat is het beeld wat zondag 5, wat Catechismus... vanmiddag aan ons meegeeft. En vandaar die vraag ook, wie gaat er betalen? En de drie punten van de preek... Die daaruit voortkomen. Er moet betaald worden. Dat is vraag en antwoord 12. Onze betaalmiddelen zijn ontoereikend. 13 en 14. En de middelaar kan betalen. En wil betalen. Wie gaat er betalen? Allereerst dus er moet betaald worden. Ik weet niet of u dat ook wel eens meegemaakt hebt. Dat u de brievenbus... Doet en dat u daar een aanmaning vindt. Omdat u iets vergeten bent om te betalen. Dat is nooit een prettige brief. Je wordt herinnerd aan iets achterstalligs. En bovendien, het levert je niets op. Er gaat alleen maar pecunia vanaf. Van de spaarrekening, van de betaalrekening. Maar het moet wel gebeuren. Wat anders dan... Worden erg dreigende maatregelen die in de brief staan, die gaan dan in vervulling. Nou is het niet zo'n groot probleem, al is het nooit leuk natuurlijk. Maar het is niet zo'n groot probleem als er geld is en als er genoeg geld is. Maar je zult maar in de schulden zitten. Om wat voor reden dan ook. En dan een aanmaning krijgen en nog eens een. Omdat je de eerste keer niet kon betalen en de tweede keer ook niet kunt betalen. Wij voelen wel met elkaar aan, dat wordt wel anders dan. Dan wordt het klemmend en nijpend. Nou, gemeente, geestelijk is het ook zo. Wij hebben niets op zak om te betalen. Een paar weken geleden, het was in de vakantietijd... hebben we zondag vier met elkaar behandeld. En toen zijn eigenlijk drie vluchtwegen, drie vrucht, vluchtroutes afgesneden om mogelijk onder de eis van God uit te kunnen komen... onder de straf van God uit te kunnen komen. Dat ging niet. Wij staan in het krijt bij God. Er staat een schuld open en er moet vereffend worden. Van die veronderstelling gaat zondag 5 ook uit. Kijk maar naar de vraag. Aangezien wij dus... Hè, dat is een, een vraagstelling die inhoudt dat de vraagsteller het ermee eens is. Dat er een schuld is. Hij betwist het niet meer. Hij is het ermee eens. Aangezien wij dus, naar Gods rechtvaardig oordeel, nu een eeuwig straf verdiend hebben. En gemeente, ik zeg er maar meteen bij, dat is taal van een christen. Dat is niet taal van een... Iemand die op zoek is naar Christus, want dit is de taal van een christen. Iemand die toe dat hij schuld heeft. En die zingt, ik heb tegen u zwaar en menigmaal misdreven. En die met David beleidt, ik erken mijn schuld. Die u tot straf bewoog. Dat zijn tonen, dat zijn donkere tonen. Dat zijn sombere tonen, op zichzelf beschouwd. Die wel horen bij dat bijbelse geloofsleven. Ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand zou voor u kunnen bestaan. Als u de ongerechtigheden gadeslaat, heren. Wie zal bestaan? Dat is niet iets wat je achter je laat. Je zou kunnen zeggen, dit is de ondertoon, de bastoon, die blijvend het leven van een christen vergezelt. niet een zeurende ondertoon, maar wel een bastoon, een dragende toon. Terwijl die verlossing, en daar gaat het uiteindelijk om, en daar draait het ook om in de catechismus de boventoon voert, jawel. U zegt maar, is het dan toch geen stap terug, zondag 5? Zondag 1 begon zo hoog gestemd, die beleid van een christen. En nu word ik helemaal meegetrokken naar het oordeel van God en naar de straf. En dat ik schuld heb en zo. Nou, ik heb het al vaker gezegd en ik herhaal het. De is een leerboek, een pedagogisch boek. Neemt ons bij de hand in het bijbels denken en doordenken van de inhoud van het geloof. En daar hoort het evenwicht van zonde en genade bij. En net zo min een dokter alleen maar bezig is met medicijnen verstrekken. Wat voor dokter is dat? Een dokter is ook bezig met, met analyseren. Het pijnlijk analyseren. Met het uittekenen van de kwaal. Niet als doel in zichzelf. Maar wel om te laten zien welk medicijn geschikt is en, en hoe het aangewend moet worden. Zo spreekt de Bijbel met twee woorden, zo spreekt de catechismus in navolging van de Bijbel met twee woorden. En zondag vijf gebruikt dan, zoals gezegd, het beeld van de schuld en van het moeten betalen. In het geloofgemeente, en hier is een christen aan het woord, in het geloof is het voorbij met schuiven. ...van de schuld. Wat Eva deed en wat Adam deed in het paradijs... ...en wat ons ingebakken zit in het DNA... ...dat we gaan schuiven met de schuld... ...een beetje gaan bagatelliseren gaan, uh, misschien... ...of relativeren of verdoezelen. Op allerlei manieren kun je met de schuld omgaan. In het geloof is dat niet meer zo. Dan wordt er niet afgedongen op de straf... ...maar... En dan zeg ik het maar heel ouderwets. Dan val je God toe in zijn recht. U bent rechtvaardig, heren. U bent rechtvaardig. Dominee zegt de jongen, hoort dat nou bij de verlossing? Misschien heb je wel eens gehoord van um, die hele begaafde christelijke denker Blaise Pascal. En hij heeft een keer in zijn gedachten gezegd. Hoe groot is de mens die zijn ellende kent? Hoe groot is de mens die zijn ellende kent? Waarom? Hoe groot is de mens die zijn schuld eigent? Die zegt, u hebt gelijk, o oh God. Ik sta in het krijt. Ik roep u ter verantwoording voor dit en voor dat. Maar u hebt gelijk als u mij ter verantwoording roept. Die mens die beseft: ik moet van genade leven. Ik heb vergeving nodig. Ik heb Christus nodig. Nou, wat is het een geweldige zegen, gemeente, als, dat, als die vraag in je leven voor het eerst gesteld werd? Dat kan, hè? Misschien kun je het wel aanwijzen in je leven. Een bepaald punt in je leven: dat je zegt: Ik was zo zorgeloos 20 jaar, 22 jaar. Maar er is een knik in gekomen. Dat kan heel radicaal zijn. Dat kan ook geleidelijk. Zoals de druppel de steen uitholt. Maar dat deze tonen dat je schuldig bent. Dat je geestelijk in het krijt staat. Geen vreemde woorden voor je zijn. Maar dat je ze herkent van binnen. En dat die psalmen niet meer als zwaar worden weggezet. Maar als bijbels. Inderdaad. Dit is de beleving van het geloof. Wat heerlijk is dat trouwens ook broeders. Als je dat tegenkomt hè, op huisbezoek. Gewoon een eerlijke vraag van een jongere. Uh, Oudeling, dominee. Hoe zit het nou? Het niet meer omheen draait. maar Recht voor zijn raap. Als ik vandaag sterf. Kan ik dan sterven, dominee? Ben ik dan echt bij hem? Want voor mijn gevoel heb ik alleen maar schuld. Nou, broeders, dan kijken wij niet weg hopelijk. Hè? Daar gaan wij op in. Dan zeggen: ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Nou, en dan mag je vertellen. Niet alleen van het een, maar ook van het andere. En dat komt straks ook nog wel in de preek. Even op dit punt doorgaand, gemeente, er zijn ook mensen... en misschien komt u ook wel tegen, misschien bent u er zelf wel zo in... die bang zijn om alleen maar de hel te ontvluchten en in de hemel te komen. Die zeggen ja, als het gaat over schuld en die vraag die gesteld wordt, vraag 12... Bestaat er een middel waardoor we deze straf zouden kunnen ontgaan en weer genade vinden? Ja, ik ben het ermee eens, ik ben een zondaar. Hoe kan, ik, hoe kan ik de schuld, de straf ontgaan en de schuld oplossen? Die bang zijn dat ze met een heel egoïstisch verlangen die vraag stellen. John Bunyan zat er ook mee. Voor Bunyan was dat een hele strijd in zijn leven... Hij verkeerde in het duister. Hij wist dat hij niet zonder de Heer Jezus kon sterven. Maar hij was bang dat hij met een egoïstisch motief God zocht. En daar maakte de duivel gebruik van: om een wicht te drijven tussen genade en een zondaar. Je bent een egoïst die uh, zo eentje bent. Denk dan eens ter bemoediging aan de verloren zoon, die gelijkenis. Had deze verloren zoon de eer van zijn vader op het oog? De gemeente, deze verloren zoon was er zo ellendig aan toe. Zat ze zo in de misère. Dat er geen andere weg meer was om naar huis te gaan. Hoe? Hij wist het niet maar. Er was maar één weg rechtsomkeerd. En die hele weg terug naar huis. En hoe de vader hem zou ontvangen... Daar blijven is omkomen. Dat was zijn enige motief. En wij weten allemaal, gemeente, hoe die verloren zoon... in de gelijkenis die Jezus vertelt, ontvangen is. Nou, dat wil ik wel tegen u zeggen vanmiddag. En heel duidelijk zeggen ook. Wie tot hem komt, zal hij niet uitwerpen. Hoe kom je wederom opnieuw tot genade? Hoe vind je genade... Nou, niet door te gaan wachten en te gaan wroeten in jezelf. tot je een, ergens een geestelijk motief vindt om te komen. tot Christus. Maar te komen zoals je bent. Schuldig en onrein. Geen geld om te betalen. Wel strafwaardig. Komen zoals u bent. Een heerlijke vraag, deze vraag. Toch wel ja. En een vraaggemeente die wij vandaag de dag niet mogen overslaan. Ik bedoel dit, er worden natuurlijk ook heel veel andere en heel veel goede vragen gesteld. In de theologie, in de kerk. Hoe uh, moet je leven als christen? Hoe moet je omgaan met het uh, milieu? Uh, hoe moet je omgaan met... Nou ja, veel maar in. En toch zit daar wel iets gevaarlijks in. Niet in het stellen van die vragen aan zich, maar wel in het stellen van die vragen... waardoor andere vragen niet meer gesteld worden. En dat is iets waar bijvoorbeeld iemand als dokter Alders heel scherp en heel sterk op gewezen heeft in zijn uh, boekjes. Juist deze week las ik een van die prachtige boekjes van Alders over de grote ontsporing. En hij laat zien hoe... in de geschiedenis die achter ons ligt... en die is nog niet zo heel oud, de laatste decennia... de vragen gesteld zijn naar... Hoe kun je als christen leven in de wereld? En dat dat nodige en goede vragen zijn. Omdat er ook dominees zijn geweest. En kerken zijn geweest. En gemeentes zijn geweest. Die uitholden omdat de vragen naar de ziel niet meer gesteld werden. En dat is het gevaar waar iemand als dokter Aalders destijds de vinger bij legde. En kijk, die catechismes, jonge mensen... Wij moeten in de kerk niet uit zijn op behoudzucht. Dat is nooit een reden om iets te bewaren. Omdat het oud is, of zo. Maar wel omdat die vragen gesteld worden... die ook vandaag gesteld moeten worden. Die gaan over ons en onze ziel in verhouding tot God. Daarom een actuele vraag. Hoe krijg ik een genade God... Als ik dat zou vragen aan de kinderen vanmiddag. En voor God vul ik je vader in. En voor genadig vul ik vriendelijk in. Je hebt iets uitgehaald en je vader is daardoor boos geworden. Is het dan fijn om zo naar bed te gaan, om zo te gaan slapen? Terwijl je vader nog boos is. Niet, hè? Waar verlang je naar? Wees eerlijk, waar verlang je naar? Dat je in ieder geval nog één keer voordat je naar bed gaat... het vriendelijke gezicht van je vader ziet. Maar ja, gaat je vader zomaar weer lachen? Gaat je vader zomaar vriendelijk kijken... terwijl jij iets uitgehaald hebt wat echt niet kon? Je vader zal pas weer vriendelijk kijken... terwijl die van binnen... Van in, vanuit zijn hart vriendelijk hopelijk is. Maar hij zal pas vriendelijk gaan kijken... als, als jij ook iets zegt over wat je gedaan hebt. Dat was niet goed van mij, papa. Ik ben daar fout in geweest. Dat is toch heel normaal, vinden wij. Hè? Dat genade... hoort en past. Dat vriendelijkheid past bij... Iemand die een houding heeft van gebrokenheid. Ik ben het eigenlijk niet waard. Ik heb iets uitgehaald wat niet goed was. Misschien mag ik het met een nog een ander voorbeeld uh, verduidelijken. In deze kerk hangen diverse groene botjes. Die, daar hangt er een en daar hangt er een van die, van die nooduitgang uh, botjes. Nou, het is nu nog een beetje licht, maar stel dat we hierom... Um, tien uur vanavond samenkomen en de lampen zijn uit... dan ziet u alleen die groene nooduitgangbotjes branden. En dat is ook de bedoeling natuurlijk. Want als het donker wordt, moet je weten waar je naartoe gaat. Niet als het licht is, dan moet je goed kijken, waar zijn ze. Maar als het, hoe donkerder het wordt, hoe, hoe helderder die botjes van de nooduitgang blinken. Nou, hou dat maar vast, dat beeld. Als de schuld groot is en je straf verdiend hebt, als het donker is, wat gaat dan oplichten? Nou, ik zou me haast omkeren en zeggen dat kruis gaat oplichten. Dat weet u denk ik wel, hè? en anders moet u eens vragen aan, aan Abele Jansen, die dat aan onze kattengezanten uh, vorig jaar verteld heeft. Hoe dat kruis achter mij steentjes bevat die oplichten als dit de kerk donker is. Wat ligt op, gemeente, in de nood van ons leven? Als alle vluchtroutes afgesneden zijn en wij geen cent hebben om te betalen. Wij niet in de hemel kunnen komen omdat we ons best gedaan hebben. Wat ligt op Christus alleen en zijn werk en zijn verdiensten? Ja, zegt iemand, maar daar lees ik nou niks van. En u hebt gelijk, want dat komt eigenlijk pas... Echt in zondag 6. De naam van Christus wordt in zondag 5 niet genoemd. De naam van de Middelaar wel in vraag 15. Maar in zondag 6 wordt het profiel van de Middelaar pas echt uit de doeken gedaan. Waarom hier nog niet de naam van Christus? Heeft dat te maken met zekere terughoudendheid? Wil de catechismus niet voluit vertellen wie hij is? Nee, dat heeft te maken met het feit opnieuw dat de catechismus een leerboek is. Catechismus laat ons zien hoe het weer goed kan komen. Niet alleen dat het goed kan komen en wie het goed maakt en wie kan betalen, maar ook hoe. En daarom lezen wij in antwoord 12, God wil dat aan zijn gerechtigheid voldaan wordt. Daarom moeten wij of zelf of door middel van een ander er volkomen aan Voldoen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Wat betekent dat? Dat God zo trouw is aan zichzelf. Dat hij de zonde zo haat. Dat hij het niet kan aanzien dat wij in de greep van de zonde zijn. Dat hij wil dat aan zijn gerechtigheid voldaan wordt. God reageert gemeente op zonde. Wat dacht u? God is niet onbewogen. Op mijn zondaar zijn. God reageert. Ook wij reageren op onrecht en op wreedheid. Daar reageren wij emotioneel op. God reageert ook. Met heel zijn hart. God wil dat aan zijn gerechtigheid die gekwetst, gekrenkt is, voldaan wordt. Dat geschonden recht van God. Dat gebogen recht van God, door ons gebogen, dat moet recht worden. Wij moeten betalen. En let u dan op hoe de catechismus dat formuleert. Daarom moeten wij of zelf. En dat is eigenlijk al een wonder, hè? Dat de catechismus die mogelijkheid biedt. Of zelf of door middel van een ander en volkomen aan voldoen. Ja, als hier gestaan had, gemeente, wij moeten zelf betalen. Dan waren wij vervallen in activisme. Dan zouden wij inderdaad zelf onze uiterste best moeten doen. Zo'n beetje wat heel veel mensen ook tegenwoordig wel zeggen. Ik leef goed, ik doe mijn best. Echt waar, ik ben echt geen slechte jongen. Ik doe mijn best en ik hoop dat als er een hemel bestaat, dat ik er dan ook kom. Een beetje op basis van wat ik gedaan heb. Ik betaal. Gemeente, als we het erover eens zijn dat wij niet kunnen betalen... is dit toch al een wonder dat hier staat... daarom moeten wij of zelf of door middel van een ander er volkomen aan voldoen. En dat gaat de kategorisme nu uitwerken voor ons. Dat eerste, of zelf, en dat tweede, of door middel van een ander. Dat eerste komt in vraag 13, en het tweede, door middel van een ander, dat komt in... Vraag 14 aan de orde. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. Onze betaalmiddelen zijn ontoereikend. Onze betaalmiddelen zijn ontoereikend. Kunnen wij betalen? Nee, zegt de catechisme, volstrekt niet zelfs. Wij maken de schuld zelfs nog dagelijks groter. Nou, dat had ik ook wel kunnen bedenken, zegt iemand. Dat hebt u toch ook al gezegd. En dat hebt u drie weken terug ook gezegd, naar aanleiding van zondag 4. Ja, dat is ook zo. Waarom nog eens een keer? Om iedere vorm van coöperatie, samenwerking met God uit te sluiten. Zalig worden is geen kwestie van zelf iets doen en God de rest. Het is zo onmogelijk om zelfs iets... Zelf iets bij te dragen dat de catechismus zegt... wij maken zelfs de schuld nog dagelijks groter. Je hebt wel eens gehoord van het spreekwoord... dweilen met de kraan open. Nou, dat gebruiken wij nog wel eens in het dagelijks leven. Nou, geestelijk gezien is het net zo. Dus dweilen met de kraan open. Neem de schuld van de afgelopen week... Probeer eens na te gaan bij jezelf, waarin je gefaald hebt, waarin je in zonde gevallen bent, waarin je in woorden uitgeschoten bent. Waarin je had moeten spreken en gezwegen hebt. Waarin je aan dingen gedacht hebt die helemaal niet goed zijn. Gemeente, onze schuld is zo astronomisch hoog en toch zijn we allemaal... Ook in de kerk en juist in de kerk bezig om schoon schip te maken. En dat kan op allerlei manieren. Door zuiveringsacties te houden. De geschiedenis van je computer wist je. Weg. Roddelbladen gaan de deur uit. Weg. Die smerige dvd's. Gaan in de Kliko Weg. Cd's met goddeloze muziek? Weg. Al die appjes die je gedownload had, die haak staan op het woord? Weg. Zuiveringsacties. Het levert ons af en toe nog een goed gevoel op ook. En dan de vraag, kunnen wij daar zelf aan voldoen? Kunnen wij aan Gods gerechtigheid voldoen? Wij kunnen wel ons geweten stillen, gemeente, door zuiveringsacties... maar niet aan Gods gerechtigheid voldoen. En daar gaat het om. Weer een ander die zegt, nou ja, zuiveringsacties... ik probeer serieus te leven. En je belooft toen je in het ziekenhuis lag. Dat is een periode van bezinning. En na die ziekenhuisopname gaat het echt anders... Een ander gaat op zoek naar lichtpuntjes in zijn bestaan. Die zegt, ja, ik ben zondaar en ik sta ook echt achter de gereformeerde leer. We zijn allemaal zondaar. Maar ja, diep van binnen ben je toch niet zo'n hele grote. Er zijn toch wel mensen die wel erg zondaar zijn. Dan jij. Ja, dat kan ook op een hele vrome manier. Door te praten over zonde... Hele betogen te houden over zonde en over hoe, hoe schuldig een mens wel niet is. En misschien denk je daarmee zelfs wel indruk te maken op anderen. Kunnen wij betalen? Daar gaat het om, gemeente. Nee, wij kunnen niet betalen. Al onze zelfgemaakte gronden, die kunnen niet bestaan voor God... Op geen enkele manier. Ook niet, zegt vraag 14, vraagt vraag 14, door een ander schepsel dat voor ons kan voldoen. Wij moeten hier denken, uiteraard, aan de context van toen. De Rooms-Katholieke fronten waar tegen geschreven werd. De heiligen die in de Rooms-Katholieke traditie een bepaalde plaats hebben gehad... waarvan de gereformeerde traditie zei, zo niet... Levens van heiligen kunnen navolgenswaardig zijn, maar zijn niet aanbiddenswaardig. Heiligen. Ja, dominee, dat was toen. Hè? Wij zitten hier niet in een rooms-katholieke victokerk, wij zitten hier in een protestantse victokerk. Als verleden tijd. Is dat zo? Ik vraag me dat af. Of wij ook in onze gereformeerde traditie niet heiligen hebben. Die wij niet met die naam aanduiden. Want dat is veel te veel eer voor de mens. Zeggen we dan. Maar die wij wel zo op een voetstuk zetten. Een dominee uit een bepaalde kerk. Die gezegd heeft dat. Een oude schrijver. Die wij uit de kast halen. Die gezegd heeft dat. Gods volk. Dat leert dat. En zo zou je door kunnen gaan met allerlei autoriteiten. Waarvan wij zeggen ja. Maar dat is wel zo uh, belangrijk. En, en zo goed dat dat gezegd is. gemeente, ik betwist niet dat wij heel veel kunnen leren van Gods volk. En heel veel kunnen leren van oude schrijvers. En heel veel kunnen leren. Ook van wat dominees zeggen. Maar als dit gebruikt wordt. om aan vast te klampen of om preken die te dichtbij komen weg te zetten, dan hebben wij onze heiligen, al noemen we ze niet zo. Toch. Is er een schepsel te vinden dat voor ons kan voldoen? Nee. Want ten eerste... Wil God niet een ander schepsel voor de schuld straffen die de mens veroorzaakt heeft? Met het geloof van je opa, van je vader, kun je het niet doen. Je bent zelf verantwoordelijk. Ten tweede kan ook geen enkel schepsel de last van Gods eeuwige toorn tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Niemand kan de toorn van God voor een ander. Dragen. Ja, dat is om wanhopig van te worden, zegt iemand. En nog een keer, dit is dus die pedagogische lijn hè, die de catechismus uitzet. Die dus alles afsnijdt om uiteindelijk uit te komen bij de middelaar. Die alle deuren wel probeert open te doen, maar zegt nee... Ze bieden geen uitgang, ze bieden geen perspectief. Het moet bij een ander vandaan komen. Bij iemand, en daar hebben we al een zekere omschrijving... ...bij iemand die zowel schepsel is als de last van Gods eeuwige toorn kan dragen... ...en dat brengt ons bij vraag... 15, wat voor een middelaar en verlosser moeten wij dan zoeken? Iemand die, wel, die weliswaar mens is en toch ook krachtiger dan alle schepselen. Dat wil zeggen, die tevens waarachtig God is. Gemeente, onze tweede gedachte was, we hebben geen betaalmiddelen. Ja, we hebben ze wel, maar ze zijn niet toereikend. En nu klinkt het woord middelaar hebben we het niet meer over wij, maar over Hem. Daar sta je dan, daar zit je dan in de kerk met schuld die je benauwt. Daar zit je dan met zonde die je er niet onder krijgt. Daar zit je dan met de vraag: hoe krijg ik een genade God? Daar zit je dan met de vraag als jongere: Dominee, hoe moet het als ik vanavond sterf? Is het dan goed met mij? Nou, luister dan: waar moet je het van hebben? Wat voor een middelaar en verlosser moeten wij dan zoeken? Een zodanige die waarachtig en rechtvaardig mens is en toch krachtiger dan alle schepselen? Heer, waar dan heen? Kent u dat lied? Tot u alleen. U zult ons niet verstoten. Heb je dat ondervonden? U zult ons niet verstoten. Ik heb het op allerlei manieren geprobeerd. Gezocht, hier gezocht, daar gezocht. Hij heeft mij niet verstoten, de middelaar gemeente. Dat is zo'n kostbaar woord voor het geloof. De middelaar tussen God en tussen mensen die gezonden is uit een hoge naar deze aarde. En die hing tussen twee moordenaars. De middelaar. O, oh, wat had hij het benauwd, die moordenaar. Hij had straf verdiend. En geen betaalmiddel was toereikend. Totdat. Heren, denk aan mij. Als u in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Hij die de schuld toeëigende. Hij die zei, ik ben het waard, u niet. Maar heren, denk aan mij. Hij ondervond... Er is een verlosser, Jezus, Zoon van God, middelaar. Dat is het anders dan een mediator. Een mediator die kan in een conflict situatie bemiddelen tussen twee mensen of twee partijen. En die probeert de zaken vlot te trekken. En, en een middelaar is geen mediator, en een mediator is geen middelaar. Wat is het verschil? Een mediator is een mens, net als ik. Ook een mediator kan, kan falen. Kan verkeerde dingen zeggen. Kan iets uit de hand laten lopen. Een middelaar gemeente. Dat is iemand die mens en God is. Waarachtig mens en waarachtig God. Waarvan Jezaja zei, een kind is ons geboren. Hij is mens. Een zoon is ons gegeven en we noemen zijn naam sterke God. Mens en God. Die hebben wij nodig, gemeente. De middelaar. Heb, heb je hem ook nodig? Heb je hem steeds weer nodig? Dit is niet iets eenmaligs. Wat je achter je laat... Maar hier schaniert het geloofsleven op, op deze middelaar en het geloof in deze middelaar. Het leven vanuit deze middelaar. Het bidden tot deze middelaar. Is hij jouw middelaar? De middelaar. Dominee, ik heb een vraag. Vanmorgen zongen wij die prachtige psalm, 68 vers 10. Hij kan en wil en zal in nood. En ik zing altijd het volle bos mee, want ik vind het zo'n mooie wijs en Het is ook zo'n prachtige psalm. Maar ik durf dat niet te zeggen. Dat hij dat ook voor mij is. Hij kan, dat geloof ik wel. Hij wil... Dat vind ik al moeilijk, maar dat hij het ook zal doen. Zouden die het echt doen? Er staat een geschiedenis in de Bijbel, maar die wil ik u heel graag, u die worstelt met deze vraag, voorhouden vanmiddag. Dat is de geschiedenis van de Melaatse, die naar de Heer Jezus toekomt. Melaats als hij is en zegt tegen de Heer Jezus, indien u wilt. U kunt mij reinigen. Dat zegt hij. Dus deze man gaat met de gedachte naar de Heer Jezus. Hij, hij kan het en hij wil het ook. Dat heb ik gezien in levens van anderen. Indien u wilt, u kunt mij reinigen. En wat gebeurt er met deze man die zo naar de Heer Jezus toe gaat? Jezus zegt tegen hem, ik wil, word gereinigd. Hij doet het. Daarom gemeente, al vlucht je tot de middelaar in al je schuld en benauwdheid. Met alleen maar gedachten, hij kan het en hij wil het. Ik heb het in het leven van mijn opa gezien, in het leven van andere gemeenteleden gezien. Vlucht zo tot hem. U kunt het, u wilt het, dat is genoeg. Ongeloof. Ongeloof zegt, ja hij kan het wel. Maar niet voor mij. Dat is ongeloof. Dat is kleindenken. Dat is geringdenken van de middelaar. Dat is de ergste zonde. Ongeloof. Laat dat zullen... dat hij het zal doen... maar een hem over. Want gemeente, er is een lam... dat bloedt. Er is een lam dat bloedt. En ik die het aanschouwen moet en van mijzelf zeggen moet... ik ben het die uw bloeden doet. En dat ik u zo bloeden zag, zal het mij behoeden... ene dag voor weder, weder zonde. Ik zal u talloos wonden en roepen om uw bloed. Wat ik u daarom zeggen moet... Wat ik u zeggen moet, er is een lam, dat bloed. Deze week viel er een boek op de deurmat. De meeste mensen deugen. Rutger Brechman, 32 jaar. Zijn eerste boek in 32 talen vertaald. De meeste mensen deugen. Nou ja, als je nou deze preek gehoord hebt, jonge mensen, dus dan denk je, dit, dit, of het een klopt niet, of het ander klopt niet. De Bijbel zegt dat niemand deugt. Dat niemand God zoekt. Ook niet tot één toe. Mag het niet een beetje optimistischer in de kerk, iets positiever? En dan, stel nou dat het waar zou zijn, hè, dat de meeste mensen deugen, hoewel de geschiedenis op... Op tienduizenden manieren laat zien, volgens mij, dat de mensen niet deugen. Maar zou het er echt vrolijker van worden in de kerkgemeente als ik vanaf volgende week ga verkondigen dat de mensen best wel een beetje deugen? Dat het helemaal niet zo erg is met u? Dat die catechismus uit de 17e eeuw het wel wat zwart zag en somber zag? En dat er ook mogelijkheden zijn in de mens om gered te worden. Wordt het daar beter van? De gemeente Zondag 5 zegt voluit, wij kunnen het niet goed maken. Maar juist dat, wie dat erkent, ik kan het niet goed maken, mag er ook bij zeggen, maar ik hoef het ook niet goed te maken. Ik deug inderdaad in geestelijk opzicht niet... Maar God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En dat lam, dat is u vanmiddag aangeboden in de benaming van de middelaar. En we hopen daar de volgende keer dieper op door te gaan. Om die middelaar te tekenen, wie is hij? En wat doet hij? En hoe, hoe gaat hij dan de schuld wegnemen? Maar nu de vraag, gemeente, en dat is een vraag waar je niet zomaar aan voorbij mag leven. Een vraag waarop antwoord moet komen. Ben je tevreden met dit lam dat bloed? Ben je tevreden met dit lam? Dat niet kwam voor mensen die een beetje deugen. Maar die kwam voor zondaren. Zie het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Gemeente, dan kun je zingen met heel je hart. Een stroom van ongerechtigheden. Had de overhand op mij. Maar mijn weerspannig overtreden. Daar hoef ik niet een beetje. Beter mijn best voor te doen. Om dat wat minder te laten zijn. Dat verzoent En dat zuivert gij. Gemeente, dat is het goede nieuws. Tegenover die gitzwarte achtergrond van ons bestaan. Het goede nieuws. Dat wij niet deugen. Maar dat God voorziet. In de middelaar. Wat is uw antwoord op dit aanbod van zijn zoon? Amen.